0: Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando, un abrazo grande, gigantesco y fuerte desde Ecuador. Mi nombre es Verónica Miño y como siempre para mí es un gusto enorme estar con ustedes. Gracias por todos los países que me siguen de América Latina. Y me llamó muchísimo la atención y gracias también a los más jóvenes. Revisaba en estos días las famosas estadísticas y veo que hay mucha gente de 23 a 27 años que escucha este podcast. Gracias de todo corazón y aquí podrán encontrar una pequeña visión de futuro. A veces... Desde los 23, 27, pensamos que los 40 son un poco escalofriantes o, o que se ven lejos o que nos da una idea de, entre comillas, vejez. Y no es así. Eso vamos a hablar un poquito ahora cuando eh, quiero hablarles de la visión, de qué significa para una mujer eh, en sus 40 años estar eh, embarazada y ya crear a una pequeña bendición, como lo decimos en América Latina. Mi nombre es Verónica Miño y para mí es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Gracias y bienvenidos a este su espacio. Bueno, para iniciar quiero agradecer nuevamente porque ha eh, pasado un mes y medio. Desde, desde mi último podcast me pasó algo chistoso que sin querer confundí dos capítulos y se me fue en uno solo así que no volverá a pasar pero la idea de este podcast ahora es hablar de mi reciente experiencia, no de una manera personal, sino tratando de evitar ciertos errores o ciertos problemas que se me generaron para poder apoyar a otras personas, Cinco cosas que deben saber si están en sus 40 o si piensan tener un bebé a los 40 y que no nos cuenta nadie la primera, eh, debemos buscar un buen ginecólogo. ¿Por qué es esto? Porque una persona mayor de 35 eh, tiene lo que se llama un embarazo geriátrico, horrible como suena, pero parece que eh, por sobre los 35 la ciencia cataloga a las mujeres un poco ancianas para tener hijos. Así que busquen un ginecólogo, como tuve la suerte de encontrar yo al doctor Guillermo Velasco, que lo amamos en casa. Eh, que las trate como mujeres perfectamente anormales. Yo cuando llegué donde él, él supo el antecedente de, de la pérdida que tuvimos en el 2021 y tuve una frase muy bonita, como no centrarse ni en la pérdida ni en la edad, sino simplemente decir estoy aquí para tratar un embarazo y enfocarnos en el tema de que sea un embarazo normal, tranquilo, con fuerza, sano y eso fue lo que viví en los nueve meses, dando gracias. Eh, viene una parte que no es la más eh, favorita de contar, pero que también es necesario. Es que con un buen ginecólogo uno puede tener el respaldo moral, médico que necesita, pero también hay algo que no les puedo mentir. pasado los 35, que me pasó a mí, hay mayores posibilidades de que les dé una preeclampsia. Yo tuve las últimas semanas una preeclampsia leve. ¿Qué significa esto? Que te hinchas un montón. A mí no me entraban los zapatos. Era, Fue duro, no me entraban los zapatos, no me entraba la ropa, no me entraba nada. Y claro, aparte de, del aumento de peso, era un tema de, de hinchazón eh, muchísimo más fuerte de lo que ya estaba. Entonces estén preparadas, pregunten a su ginecólogo sobre eso y tomen las previsiones para no subir tanto de peso. En mi caso, eh, digamos que los primeros meses subí de más, pero bueno, eh, tomemos esas precauciones para que no tengan luego que estar eh, luchando con este tema que sí es un poco producto de la edad y ojo, no con esto estoy diciendo que se preocupen, es algo que con mucho apoyo se puede sobrepasar y hay que estar listas en el tema número dos viene también otro punto que es importante y a las mujeres nos afecta un montón. Ahora con las redes sociales se espera, y va muy de la mano del punto uno, se espera que una mujer embarazada o se proyecta que la mujer embarazada tenga una imagen casi casi impecable. Esto sí, lo confieso, me afectó un poco porque, claro, al ser comunicadora estaba muy muy siempre ligada a, a cuidar de la imagen cuando me di cuenta que el fondo del asunto para resumir muchísimo esto no era que yo estaba mal por haber tenido un peso, llamémoslo, excesivo o, o, o subir, en mi caso, como fue algunos kilos de más, sino que también el mercado en algunos países de América Latina, en el caso también especial de Ecuador, no apoya mucho a la diversidad de tallas. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque... Si nos dejamos llevar solo por lo que reflejan las redes sociales, van a pensar que no cumplimos con los estándares de, de belleza que nos refleja eh, varios influencers eh, al momento de estar embarazadas, famosas, no famosas, que tienen acceso a, a un guardarropa un poco más florido o más a su alcance en redes y no tiene que enfrentarse a los problemas que a veces tenemos en América Latina. Ya cuando estaba terminando mis últimas semanas de embarazo, ya obviamente tenía que comprar ropa interior para posparto. Y la chica que me vendió, muy buena por cierto, pero con mucha vergüenza me decía, tengo un par de tallas grandes que no las promociono, pero que sí las tengo. Eso también eh, fue un indicativo de esa vergüenza de este body shaming, como dicen los norteamericanos, que tenemos al afirmar que somos de una talla grande. No hay nada malo en eso. Es temporal. Yo he tenido la oportunidad de ir bajando ya. Espero comentar que llegué a mi peso ideal nuevamente en pocos meses. Pero recuerden, es temporal y no se dejen llevar por lo que dice Instagram sobre todo. Opciones si eh, han tenido una ropa o un, una talla más grande de la ropa que se lleva en su país. Bueno, usar ropa del novio, usar eh, sacos un poquito más grandes que les gusten. Ojo, eso sí. Y saber eh, que si les pasa como a mí, que no pudieron ni siquiera ponerse zapatos cerrados, las zapatillas pueden ser su mejor aliado. El punto número 3. Pasando ya a, a otra etapa, es el tema del famoso posparto. Esto sí eh, es relativo, no es una experiencia muy personal, pero puedo decir que cuando has esperado tanto, 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 tanto un bebé, quienes han pasado de los 35 han, se han dado un tiempo por diversas razones para tener un, una bendición, eh, es menos probable que tengan este inconveniente de una baja de ánimo ojo a todas nos pasa a mí también me pasó pero al, al tener un poquito más madurez el tema de la depresión postparto eh, va a ser algo más fácil de llevar o los baby blues ojo con esto no estoy diciendo que sean súper mujeres sino que pidan ayuda rápido y lo que sabemos hacer mucho ya a cierta edad es prevenir ¿Qué me ayudó en mi caso? Yo tenía listo ya mi material posparto, que eso incluía mis aceites para la pancita, para que no se hagan estrías, igual para eh, embarazo y también para posparto, adecué unas estanterías para poder, no, no necesitar agacharme, que, que tenga mis, mis cositas de belleza a la mano, no tener que estar dependiendo de nadie, también eh, Tuve todo tipo de cremas, aceites que me gustan mucho. Y saber que había tomado esas previsiones me dio muchísima tranquilidad. Ojo, si pese a todas las previsiones que armen en su casa tienen algún bajón, no se preocupen. Para eso están los profesionales de la salud y la familia que nos ama y sea regañadientes cuando no estamos en nuestra mejor, en nuestra mejor época. Pero tomen nota, ya irse preparando con, con cosas para ustedes, les va a ayudar a sentirse muchísimo más seguras en, en esta etapa incierta que es pasar del embarazo al posparto. Punto número cuatro. ¿Qué hacemos cuando nos llega la bendición? Porque si ya tienes más de 40 y estás iniciando eh, una etapa de embarazo, las responsabilidades van de la mano. Aquí también debo aceptar. No es fácil porque la gente está acostumbrada cuando uno trabaja durísimo a, a llamarte 7 de la mañana y terminar 10, 11 de la noche en algunos casos, como es el mío. <ríe> um, Hay que adecuarnos. Hay que hacer que la gente también entienda que ahora seguimos siendo la misma persona, pero con horarios un poco diferentes y generar una nueva dinámica de trabajo. Hay que aceptar eh, que por lo menos las primeras semanas uno va a iniciar un poco después, porque las malas noches, a menos de que sean eh, superdotados de cierta forma, no permiten, sobre todo a las mamás, que sigamos un, una jornada desde las 6 de la mañana, porque los despertares de noche son bastante fuertes. Así que rodiembanos de esta comprensión a nosotras mismas para saber que seguiremos siendo productivos, pero con un horario un poco diferente, especial, durante esta etapa de transición. La gente que de verdad valora el trabajo que hacemos, créanme, va a permanecer con ustedes y como punto final también está pendiente este de hacer lo que nos gusta yo cuando estaba embarazada sufrí muchísimo al leer tanta pendejada en internet, tanta pendejada en redes sociales, tanta información no curada, como decimos los comunicadores porque cada quien da su experiencia y ojo, esto también es un una experiencia lo que estoy contando, pero por lo menos estoy tratando de, de salirme de esta visión que se encargan de decir en las redes que eh, ninguna mujer en el posparto se ducha, que den gracias por arreglarse cuando nadie más se arregla. Era una visión bastante dura, no como que la mujer se deja descuidar o se olvida de las cosas básicas al momento de estar en posparto ojo, hay casos y casos hay días y días no estoy diciendo que todo el mundo tenga el privilegio de, de poder tener una ayuda o un compañero o compañera de ser el caso para, para afrontar eh, estas responsabilidades en conjunto pero sí quiero decirles que no es imposible seguir haciendo algo que nos gusta no se dejen de, de llevar, repito, por la información que pinta un futuro catastrófico donde te olvidas de, don, de las cosas que más te gustan. En mi caso, yo personalmente eh, tengo esta bendición o estoy generando esta rutina de poder tener unos 30, 40 minutos para poder pasear con mi perro, así obviamente recupero un poquito mi ritmo que tenía antes, hacer ejercicio o tomar un café. Traten eso, media hora, 40 minutos. El mundo no se va a acabar porque mamá salga a hacer ejercicio o vaya a ver su café. Intenté un día, confieso, tomarme un café solita en la cafetería y no, créanme, pese a que amo el café, no se siente igual y, y me lo traje para, para llevar. Así que un abrazo grande a todas las mamás quienes están escuchando esto también y son chiquititas de 20 a 25 años y han tomado la decisión de esperar para tener hijos. Bueno, aquí les cuento que es un panorama maduro, factible. Y que igual se puede vivir esta etapa con mucha alegría. Que tengo a mi, a mi pequeña bebé al lado mío. He aprovechado que está quedándose dormida para grabar esto. Así que poco a poco se puede. Nuevamente un abrazo gigantesco desde Quito. Cuídense mucho. Gracias por sus comentarios. Y estaré pendiente de tratar un nuevo tema aquí en este podcast de Veró no se olviden de seguirme en todas las redes como mi usuario arroba @verominoy y estoy pendiente de sus comentarios. Un excelente mes de febrero para todos.